0: شما اپیزود 48ام پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد اگر مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفحمون در سایت هامی باشین کار رو انجام بدید اگرم بخواید حامی مالی اپیزود یا اپیزود هایی از این پادکست باشید میتونید به همون ایمیل بزنید نشانیمون هست droncast at sign gmail.com صدای چین سالیانیه که توی گوش جهان پیچیده هر کجای دنیا که پا بذارید کالای چینی هست. اینترنت پر از کلیپایی که چینیا ساختن. رقابتشون با آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برتری در اقتصاد و سیاست سال هاست که جهان رو به خودش مشغول کرده و رد پای چینیا تو هیچ منطقه ای از دنیا نیست که مشهود نباشه. این برای اونایی که عادت کردن تاریخ را از زاویه برتری اروپا و غرب بخونن هم غیر معموله و هم گاهی آزاردهنده اما واقعیت اینه که چین در جهان ظهور کرده و جهان امروز و احتمالا آینده رو نمیشه از پنجره چین ندید بگذریم از اینکه بخش مهمی از گذشته بشر رو هم نمیشه بدون چین به خوبی دید و درک کرد چین برای کشور ما هم مهم بوده و هست. خواهیم دید که چگونه چین در گذشته ما مهم بوده و حالا هاست که گذشته از اهمیت ذاتی این قدرت جهانی برای هر کشوری تو دنیا، چین به دلایل مختلفی از جمله مناقشه ایران و آمریکا و فراتر از اون به علت آینده‌ای که جهان در سایه قدرتگیری چین داره، اهمیت زیادی برای ایران پیدا کرده. موضوع وقتی مهمتر میشه که میدونیم ایران و چین یه سند همکاری 25 سال هم امضا کردن که تا به امروز به صورت رسمی چیزی درباره محتواش نمی دونیم. چین به همه این دلایل موضوع مهمیه. افکار عمیه ایران هم بهش حساسه. ما قصد داریم در سه اپیزود ویژه به مسئله چین البته از یک زاویه و از نگاه امر محدودی بپردازیم. ما تو سه اپیزود ویژه به راه ابریشم نوین میپردازیم طرحی که بزرگترین پروژه فرامرزی دولت چینه اگه بزرگترین طرحی نباشه که یه قدرت جهانی سعی کرده در جهان اجرا کنه این سه اپیزود رو بر اساس دو کتاب تنظیم کردیم کتاب اول اسمش هست راه های نوین اکنون و آینده جهان نوشته پیتر فرانکوپن که در سال 2018 منتشر شده کتاب رو نشر مرکز با ترجمه حسن افشار در سال 1399 منتشر کرده به بازار کتاب ایران فرستاده. این دومین کتاب فرانکوپن درباره راه ابریشم جدیده. این استاد تاریخ جهان در دانشگاه آکسفورد اولین بار تو سال 2015 یک کتابی نوشت به اسم راه‌های ابریشم که اون رو هم حسن افشار به فارسی ترجمه کرده و نشر مرکز منتشر کرده. ولی اون کتاب به شدت مفصله و حدود 600 صفحه است و ترجیح دادیم تو این اپیزود از اون کتاب استفاده نکنیم کتاب راه عبریشم نوین که ما ازش استفاده میکنیم خیلی مختصرتره و حدود 200 صفحه است بین همه توصیفاتی که برای این کتاب نوشته شده من عبارتی رو که جمی سوسکیند در دیلی تلگراف دربارش نوشته خیلی نزدیک به واقع دیدم نوشته فرانکو پن کتاب ارزشمند و نامتعارف دیگری نوشته است. او استعداد عجیبی در فراخنگری دارد توانایی دیدن کلیت و گم نشدن در جزئیات در حالی که جزئیات را هم با مهارتی تولستویی در متن کلی امور بشری می بافت. اگر کتاب رو بخونین میبینین واقعا توصیف درستی از کتاب راهبریشم نوین فرانکوپنه. تو این سه اپیزود از یک کتاب واقعا ارزشمند دیگه هم بیش از کتاب فرانکوپن استفاده میکنیم. کتاب ایران و راهبریشم نوین نوشته دکتر آرش رئیسی نجاد متخصص جیوپلیتیک و استاد دانشگاه تهران که کتابش رو انتشارات دانشگاه تهران تو سال 1400 منتشر کرده. تو اولین اپیزود سعی میکنیم یه شناخت مقدماتی از طرح بزرگ راه ابریشم چین یا اون چیزی که امروز مشهور به ابتکار یک کمربندی یک جاده ارائه کنیم. ظاهرش اینه که پامون رو از اندیشه توسعه گذاشتیم بیرون و پا تو کفش و روابط بینومدال و مباحث جغرافی اقتصادی کردیم اما واقعیتش اینه که ایران و توسعهش رو نمیشه بدون این شناختا تح میریم سراغ شناخت مفصل‌تر و با جزئیات خیلی بیشتر و دقیق‌تری درباره اونچه که به راه ابریشم جدید مربوط میشه. از نسبت کشورهای مختلف با این طرح گرفته تا رختات و روند ها دالان های راه ابریشم و نسبتش با سیاست گذاری خواهیم گفت. اپیزود پنجاه برامون یه تحول تو ارائه پادکسته. برای اولین بار میریم سراغ یه متخصص. سراغ کسی که درباره راه عبرشم نوین کار دقیق پژوهشی کرده. میشینیم پای صحبتاش و درباره راه عبرشم نوین و مساله ایران گفتگو می‌کنیم. یه قدم برمیداریم به سمت اینکه شکل تعاملی تری به پادکستمون بدیم. به این ترتیب شما می‌تونید سوالات خودتون درباره راه عبرشم نوین چین و دغدغه‌هاتون درباره این طرح و منافع ایران رو برامون ایمیل کنید. یا تو بخش یادداشت‌های کست باکس و تلگرام بنویسید. سعی می‌کنیم سوالات شما رو هم با اون فرد متخصص کنیم. امیدوارم این گفت‌وگو محور شدن هم به قنا و هم به جذابیت بیشتر کارمون کمک کنه. خب حالا بریم بخشی از روایت پیتر فرانکوپن و پن و آرش رئیسی نژاد رو بشنویم. پیشا پیش بگم که هر دو کتاب مملو از جزئیات و عدد و رقم و شواهدی است. که خاننده علاق منتر رو دعوت می‌کنیم به اصل کتاب مراجعه کنه بخشی از جوزیات رو هم گذاشتیم با متخصص راهب شم نوین درباره حرف بزنیم بنیان بنیانگذار سلسله حقامنشی اما این داریوش بزرگ بود که دستور داد راه شاهی ساخته بشه راهی که نخستین شاهراه بینوردری جهان هم هست و شهر سارد مرکز ساتراپی لیدیه در کرانه دریای اژه یه جایی نزدیک ازمیر فعلی در ترکیه رو به بابل شوش و تخت جمشید وصل میکرد شاخه شرقی این راه شوش و بابل رو به حکمتانه ریگ دامغان و یا همون خراسان متصل میکد از اونجا این راه دو شاخه میشد یکی میرفت به هرات، قندهار، کابل و پنجاب و یه شاخه شمالی هم داشت که میرفت به بلخ و فرارودان و از اونجا میرسید به شرق دور کارایی ارتش اخامنشی و دیوان سالاریشون بر پایه یه شبکه گسترده ای از پیک ها بود که اون شبکه هم به این راه بستگی داشت راه شاهی با ظهور عشقانیان در سال 247 قبل از میلاد به راه ابریشم بدل شد و مثل یه شاهراه میموند که چین سلسله های هان و تانگ رو به ایران عشقانی و بعدها ایران عصر وصل میکرد و عاقبت هم به روم ختم شد به این ترتیب مهمترین و دیرپاترین شاهراه بازرگانی تاریخ در دنیای باستان متولد شد رئیسی نجات نوشته که این راه ابریشم باستانی به مدت هزار سال منبع درآمد اصلی شاهنشاهی اشکانی و بعداً ساسانی بوده چون از بازرگانی ابریشم کاروانایی که از ایران میگذشتن حقوق گمرکی می‌گرفتند نوشته اهمیت راه به اندازه‌ای بود که وقتی یوستینیانوس امپراتور بیزانس در سال 531 میلادی سعی کرد ابریشم رو مستقیم از مسیر اقیانوس هند با راه دریایی به دست بیاره و این مسیر راه هم گذر کرده از ایران رو بی تأثیر کنه خسرو انوشیروان ساسانی یمن رو اشغال کرد و راه دریایی سرخ رو به روی بیزانس بست رئیس نژاد از این هم فراتر میره و معتقد فاتحان عرب ایران بعد از اسلام به دنبال دسترسی با آسیای میانه و تجارت با چین بودند و هدف اصلیشون ایران نبود کتاب افول و سقوط پادشاهی ساسانی نوشته پروانه پورشریتی هم به نوعی همین ایده رو مطرح میکنه ایده که اعراب فاتح ایران بیشتر دنبال تجارت با آسیای میانه بودند تا فتح ایران اصلا فتح ایران ابزاری برای رسیدن به منافع تجاری همین راه ابریشم بود خلاصه راه ابریشم باستانی مسیر تجاری مهمی بود که حتی برخی متقدن تجارت تو این مسیر و ارتباط با شرق اسلامی بود که نطفه رونسانس رو در اروپا کاشت فردیناند ریختوفن جغرافیدان آلمانی اولین کسی بود که تو سال 1877 این مسیرها رو با عنوان جاده ابریشم اسم گذاری کرد چون دیده بود که ابریشم چین تو این راهها به دریای مدیترانه میرسه. این راهها چی بودن؟ راه ابریشم از شهر شیان در چین میانی شروع می شد و با گذر از خوتن و کاشغر به خراسان می رسید. شرق و غرب ایران رو به هم وصل می کرد و سه شاخه می شد. شاخه جنوبی می به تیسفون پایی ساسانی. شاخه مرکزی به آناتولی و بیزانس یا استانبول فعلی می رسید و شاخه شمالی از قفغاز جنوبی می و به ترابوزان در ترکیه امروزی می رسید. یه راه ابریشم فرعی هم بود که فرارودان رو به خارزم، شمال دریای خزر، روسیه جنوبی و شرق اروپا متصل می کرد. یه مسیر دریایی هم داشت که دریای چین جنوبی رو به اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس وصل می کرد. تو مسیرهای دریایی و زمینی راه ابریشم باستانی ابتدا بندر سیراف در جنوب ایران بود که ایران ساسانی رو به هند و بعد چین وصل می‌کرد. اما بعد از اسلام جزیره هرموز بود که پیوندگاه مسیر دریایی و زمینی راه ابریشم شد
1: پولوهان بعد از مشکلات بسیار و پشت سر نهادن صحراهای خشک و دشتهای وسیع و گسرده سرانجام راهی بندر هرمز در جنوب ایران شدند آنها تصمیم گرفته بودند بقیه راه تا مغولستان را با کشتی طی نمایند هرمز در زمان مارکوپولو تنها شهر بندری ایران بود مارکو پولو در کتابش هرمز را چنین توصیف کرده است بازرگانان از هندوستان با کشتی به اینجا می و انواع ادویه سنگهای گرانبها ها، مرواری، اپریشن و پارچه های زرباف، فیل و بسیاری کالاهای دیگر را به همراه میآورند. در هرمز این کالاها در اختیار خریداران بیشماری قرار می گیرد با اطمینان از یافتن کشتی برای ادامی سفر، وارد شدند. در روزگاران قدیم هرمز که مدخل اقیانوس بود، دهانه خلیج فارس را تحت کنترل داشت. غالبا تصور می‌شود که جاده ابریشم راهی خشک است که از میان صحرا عبور می‌کند. ولی راهی دیگر نیز به سوی شرق وجود داشت، یک راه آبی. این جاده دریایی ابریشم از هرمز و از طریق اقیانوس هند و تنگه مالاکا به آبهای شرق دریای چین امتداد می به اقی بسیاری جاده دریایی ابریشم حتی از جاده زمینی آن پر اهمیت تر بود و رفته آمد کشتی های تجاری هندی و آفریقایی در آن به فراوانی صورت میرفت. با نگاهی به این بندر به صورت امروزیش می‌توان توان آن را که در قرن سیزدهم میلادی زمانی که توقفگاه عمده در طول جاده دریایی ابریشم بود دریافت.
0: راه ابریشم اهمیت جیوستراتیجیک تاریخی به ایران میداد. رئیس رئیسی نجات نوشته ایران گرانیگاه شاهرگ بازرگانی دنیای آن زمان محسوب می شود. ایران تقاطع غربی شرقی و شمالی جنوبی برای داد و ستت با آسیای میانه و قفغاز بود و مهمتر اینکه که می نویسه امده جنگ های ایرانی های اشگانی و بعداً هن با امپراتوری روم و بیزانس از تلاش برای کنترل راه ابریشم و شریانهای بازرگانی برخواسته بود راه ابریشم البته در قرون 16 تا 19 میلادی تضعیف شد چون چین در این دوران مسیر زوال و افول رو تیمی کرد و به تبع اون راه ابریشم هم افول می کرد اما راه ابریشم دوباره بعد از 500 سال ظهور کرده و خواهیم دید که چگونه تحلیلگرانی مثل فرانکوپن و رئیسی نجات و, رئی و خیلیهای دیگه تحولات آینده جهان رو بر مسیر استخوامبندی همین جاده باستانی و در سایه طرهای دولت چین برای بنا کردن جاده ابریشم نوین تحلیل میکنن اما خود این جاده ابریشم نوین چیه شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 6 سپتامبر 2013 یعنی سال 1392 در آستانه قزاقستان و در دانشگاه نظربایف سخنرانی میکنه با عنوان تقویت دوستی خلقها و ساختن آینده بهتر و میگه وقتشه که روابط اقتصادی نزدیکتر، همکاری عمیق‌تر و فضای توسعه در منطقه اوراسیا گسترده تر بشه غاره های آسیا و اروپا مرز طبیعی خیلی مشخصی ندارند و مثل اروپا و آمریکا یا آسیا و اقیانوسیه نیستن که بینشون اقیانوس‌ها و دریاها فاصله طبیعی ایجاد کرده باشه. بنابراین به نوعی بزرگترین خشکی روی زمین رو می‌سازن که ترکیبشون رو میگن اوراسیا. یعنی کل اروپا و آسیا که روی هم حدود 55 میلیون کیلومتر مربع رو شامل میشه. شی جین در اون سخنرانی میگه که جاده ابریشم هزاران سال فصل مشترک مردم در اوراسیا بوده و اقوامی با های فرهنگی مختلف تو این مسیر با هم ارتباط داشتند و حالا هم میتونن در صلح و توسعه با هم شریک بشن. دیگرانی هم از جمله آمریکا یا قبل از شی جی جیمپینگ و چین همچین طرحی و شبیه به اون رو مطرح کرده بودن. اما یه فرق مهم وجود داشت چینی علاوه بر ایده پول داشتن و حاضر بودن برای این ایده خرج هم بکنن. چینی ها رو روی میز بقیه کشورها گذاشتند که بعد از چند بار تغییر اسم حالا به ابتکار یک کمربند یک جاده مشهور شده. فرانکوپن نوشته منظور از کمربند روابط زمینی با همسایه های چین و فراتر از اونه. و منظورشون از جاده یا بهتر بگیم مسیریه که کرانه های آبی رو از دریای چین جنوبی به اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای سرخ وصل میکنه. نیمه های سال 2015 بانک توسعه چین اعلام کرد که میخواد 890 میلیارد دلار در نزدیک به 900 طرح در زمینه ترابری زیر ساختا، و انرژی در قالب یک کمربند یک جاده حزینه کنه شش ماه بعدش بانک صادرات و واردات چین خبر داد که تأمین حزینه طرحهایی رو شروع کرده که تخمین میزنه بیش از هزار تره تو چهل و نه کشور باشه که بازم در قالب یک کمربند یک جاده قرار میگیرن این طرح تا اون روزی که کتاب فرانکوپن نوشته شده یعنی در سپتامبر هشتاد کشور رو در بر گرفته از جمهوریای آسیای میانه بگیرید تا جنوب و جنوب شرق آسیا خاورمیانه ترکیه و اروپای شرقی و آفریقا و دریای کارائیب از اونجا که آسیا میانه تو ابتکار یک کمربند یک جاده نقش اساسی داره خوب مختصری درباره آسیا میانه بگیم آسیای میانه یا مرکزی اگرچه مرز دقیقی براش تعریف نشده اما کشورهایی رو در بر میگیره که هیچ مرزی با آبهای آزاد جهان ندارن. عمدتا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قذاقستان رو آسیای میانه میدونن. ولی خب افغانستان، ایالت سینکیانگ در چین، جنوب سیبری در روسیه، مغولستان و شمال شرق ایران هم همچین ویژگی دارن. دونستن اینکه آسیای میانه به دریای آزاد و حمل و نقل دریایی دسترسی نداره فهم معنا و مقصود چین از طرح راه ابریشم نوین رو هم تر میکنه جمعیت کشورهای حوضه راه ابریشم نوین یا راههای ابریشم نوین بین چین تا شرق مدیترانه به چهار و چهاردهم میلیارد نفر میرسه و بیش از 63 درصد جمعیت جهان رو شامل میشه بانک جهانی میگه که ابتکار یک کمربند یک جاده مدت زمان حمل کالا رو به طور متوسط 12 درصد کاهش میده و کسب و کارا بیش از ده درصد هزینه کمتری رو برای حمل و نقل خواهند پرداخت چینیا از تحول بزرگی حرف میزنند که توش به دبستان جای بیگانگی رو میگیره آموزش دوسویه جانشین کشمکش میشه و همزیستی جای بیگانگی میشینه و به صراحت از تفاهم متقابل، احترام متقابل و اعتماد بین کشورها حرف میزنن. چینیا از یه راه حلی به اسم جامعه آینده مشترکی برای بشر صحبت میکنن. فرانکوپن بر اساس شواهد معتقد سه انگیزه اصلی پشت ابتکار یک کمربند یک جاده خوابیده. اولیش تأمین انرژی برای آینده جامعه و اقتصاد چینه تو سال 2018 براورد بوده که تا سال 2030 نیاز چین به انرژی 3 برابر میشه اونا سالی 2017 روزی 8 میلیون بشک نفت وارد میکردن چینی ها برای چنین مصرف فضایندهی باید مسیرای مطمئن انتقال انرژی پیدا کنن تازه مسیرای مطمئن برای انتقال غذا و سایر کالاهای مصرفی هم هست که با ثروتمندتر تر شدن طبقه متوسط چینی مصرفشون بالا رفته از گوشت گرفته تا شیر و بقیه محصولات در جامعه چین بیشتر از گذشته مصرف میشن انگیزه دوم اینه که چینی ها زیرساختای خودشون رو به شدت توسعه دادند ولی تو کشورهای دیگه بالاخص تو عمده کشورهای راه ابریشم نوین زیرساختها هنوز توسعه نیافتن کشورهای این مسیر به راه جاده راهن، نیروگاه و این چیزا احتیاج دارند چینیها فکر میکنند که اگه جادهها و مسیرهای انتقال انرژی تو بقیه کشورها توسعه پیدا کنند کشورهای مسیر راه راهابریشم نوین رشد میکنند و با ثروتمندتر شدن این کشورها مشتریای بهتری برای کالاهای تولیدی کشور چین میشن. میشه اضافه کرد که ساختن زیرساخت‌های راه ابریشم نوین هم کسب و کاری برای شرکت‌ها و کارگرای چینی. انگیزه سوم هم با امنیت مرتبطه. چینیا نگران افراط‌گرایی مذهبی تو افغانستان و ایالت سینکیانگ در غرب کشور خودشون هستند. این استان محل بزرگترین میدانهای گازی چینه. نصف معادن زغالسنگ و یک پنجم زخایر نفت چین هم اونجاست. چینیا تو راه دریایی و بلخص تو تنگه مالاکا خیلی نگرانی دارن. این تنگه کتاه و به مسیر بین اقیانوس و آرام اقیانوس هنده. یه روزنامه چینی سال 2007 نوشته گذاف نیست اگر گفته شود که هر که تنگه مالاکا را داشته باشد، گلوگاه انرژی چین را در دست دارد طبیعیه که چین با این مصرف فضاینده انرژی و سایر محصولات نگران امکان بسته شدن تنگه مالاکا باشه اونا تصور میکنند با شبکه ای از راه‌ها، خطوط لوله، راهن و مسیرهای دریایی میتونن وابستگیشون رو به انرژی و تجارت از مسیر تنگ مالاکا کاهش بدن به همین دلیله که رئیس نژاد به سراحت نوشته نمیتوان راه ابریشم نوین را صرفاً بر اساس منطق بازار و محاسبات سود و زیان تحلیل کرد از همین روست که لایه زیرین راه ابریشم نوین را باید با تکیه بر مفهوم ژئوپلیتیک راه دید چینیا با همین اهداف دارن تو سراسر مسیر کمربند و جاده می میکنن جاده و راهن میسازن و بندر توسعه میدن و اونا رو مثل دونه های مروارید در یک گردنبند به هم وصل میکنن شبکه‌ای که مد نظرشونه از اقیانوس آرام تا اقیانوس هند و تا اعماق آفریقا رو دربر بر میگیره اونا وام میدن به کشورهای این مسیر تو ترهای زیرساختیشون سرمایه گذاری میکنن جاده، راهن و بندر میسازن و اگه کشور وام گیرنده نتونه وام رو پس بده سعی میکنن بندر یا تأسیسات رو اجاره دراز مدت کنند. برای نمونه بندرگاه هامبانتوتا در سریلانکا رو که با وام چین توسعه داده شده. بعد از اینکه سریلانکا نتونست اقساطش رو پرداخت کنه چینیا 99 ساله ازشون اجاره کردند. در ضمن شروع کردن به خریدن باراندازایی تو اسپانیا، ایتالیا و بلژیک چینیا، با اتقاب پنج اصل تو آفریقا هم سرمایه گذاری میکنند. این رو بهش میگن اصل پنج ادم. ادم دخالت در امور داخلی. ادم تحمیل اراده بر کشورهای آفریقایی. ادم ارتباط مناسبات سیاسی با کمک با آفریقا. ادم پیروی از اهداف سیاسی خودخواهانه در سرمایه گذاری. و همکاری مالی با آفریقا. این پنجمیش البته ادم نداره نمیدونم چرا بهش میگن پنج ادم. اونا به همین ترتیب بین سالهای 2003 تا 2018 نزدیک به 220 میلیارد دلارم تو کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب سرمایه گذاری کردند و وام دادند. به این ترتیب راهابریشم نوین برخلاف رهبری باستانی که فقط تو ها بود به همه جای جهان کشیده میشه. چین دنبال استفاده از هوش مصنوعی فناوری نانو و سنجش کوانتومی برای ایجاد راه های ابریشم آینده هم هست. اونا از کمربند و جاده دیجیتال هم رونمایی کردن. جدی جدی میخوان جهان رو با شبکهای از راهها، بندرها، خطوط ریلی، شبکه های دیجیتال و تأسیسات زیرساختی بر مبنای حمل و نقل، انرژی، کالا و داده به هم وصل کنند. بی خود نیست که از تحول به سمت جهانی جدید حرف میزنن. جنگ شیگونگ متفکر سرشناس چینی زمانی در مقاله که درباره تحولات در دوران شی جین پینگ نوشته تاریخ تحولات چین معاصر از ماو تا دنگ شیاو و شی جین پینگ رو به سه دوره تقسیم میکنه که در اونها چین ابتدا به پا میخیزه یعنی دوره ماو تو دوران دنگ شیاوپنگ ثروتمند میشه و در دوره شی جیمپنگ قدرتمند میشه جیانگ اون چرا که امروز در حال رخ دادنه به تأسیس حزب کمونیست در سال 1921 یعنی دقیقاً 101 سال پیش رفت میده و نتیجه میگیره تمدن چین در حال گسترش خیش به نقاط هر چه بیشتری از جهان است به این ترتیب چینی ها دارن با راه های ابیشم نوین نوع نگاهشون به جهان و آینده رو ترسیم میکنن. جهانی که توش چین از مسیر راه های ابریشم نوین خودش رو در جهان گسترش بود. ابتکار یک جاده یک کمربند یا راه نوین بخشی از استراتژی دولت چین به عنوان پیش به سوی غرب وقتی امریکای اوباما با سیاست چرخش به سوی آسیا سعی کرد چین رو در منطقه آسیا پاسیفیک یعنی در همون شرق و جنوب شرقی چین مهار کنه پاسخ چین به این استراتژی رو یک استراتژیست چینی به نام وانگ جی سی صورت‌بندی کرد و اسمش رو گذاشت پیش به سوی غرب. حرف وانگ این بود که چین باید خودش رو از رقابت در شرق آسیا دور کنه و در عوض بر مناطقی در غرب کشور خودش، جایی که آمریکا هم از اونها دوره متمرکز بشه. آمریکا یک کشور دو دقیانوسیه بین اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته اما چین کشور یک اقیانوسیه و در استراتژی پیش به سوی غرب اتصالات زمینی در غرب چین جایگزین اقیانوس میشن اون هم عمدتا در منطقه‌ای به نام آسیای میانه که گفتیم به دریای آزاد راه ندارن چینیا در از سعی میکنن ریشه های خودشون در اوراسیا رو به عنوان قدرت قاره‌ای بازسازی کنن هدف کلانشون هم که ارتقای ارتباط قاره های آسیا، اروپا و آفریقا و دریاهای مجاور اونهاست و توسعه مشارکت میان کشورهای این منطقه و راه اندازی های اتصال چند بعدی، چند و ترکیبی. کمربند راه ابریشم نوین چندتا دالان داره که تا حالا اینا طراحی شدن یا در دست ساختن. این دالانا به ترتیب اینا دالان اقتصادی چین، مغولستان، روسیه. دالان اقتصادی پل زمینی اوراسیای نوین دالان اقتصادی چین، آسیای میانه، آسیای غربی. دالان اقتصادی چین، پاکستان، دالان اقتصادی شبه جزیره هند و دالان اقتصادی بنگلادش، چین، هند، میانمار. زنجیره دریاییش هم که پایگاه ها و بنادر در میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان رو شامل میشه چینی ها دنبال راه ابریشم یخی هم هستند. راهی که از قطب شمال چین رو به اروپا وصل میکنه روس ها هم از این ابتکار استقبال کردند و گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطبی هم انگیزشون رو بیشتر کرده رئیس نجات بینویسه از وقتی بسته شدن کانال سوئز با یک کشتی برای تجارت جهانی دردسر ساز شد، مسیر راهابریشم قطبی جذابتر هم شده. چین راهبرشم دیجیتال رو هم در نظر داره. منظورشون هم تسریع و تبادل راحت اطلاعات در سراسر اوراسی هست. طبیعیه که زیرساختای فیبرنوری فرامرزی و اطلاعات ماهوارهی هم بخشی از این راهبرشم دیجیتال است پیدایش غول فناوری چینی مثل ضتی و هواوی هم به علاوه دستاوردهای چین تو زمینه فناوری فضایی به این طراحی کمک کرده و میکنه. چینی‌ها به نوشته رئیسی نجات تا کنون با 16 کشور توافقنامه همکاری برای راه هم دیجیتال امضا کردند. توافق نامهایی که همکاری در زمینه هوش مصنوعی، رایان شبری، تجارت الکترونیک، سیستم پرداخت تلفن همراه، و فناوری نظارت هوشمند و, و سایر فناوری های پیشرفته رو دربر بر میگیره. عزمشون برای راهبریشم دیجیتال خیلی جدیه و تا امروز 79 میلیارد دلار براش هزینه کردن. فقط جاده و راهن و مسیر دریایی به علاوه توسعه ارتباطات و فناوری دیجیتال تو راه ابریشم نوین چین گنجونده نشده بلکه چینی ها از تقویت ارتباطات علمی و فرهنگی هم در بین کشورهای مسیر راه ابریشم نوین حمایت میکنن اونا برنامه های برای شبکه جشواره هنر جاده ابریشم لیگ بین المللی تیاترهای جاده عبریشم و اتحاد بین المللی موزه های جاده عبریشم دارند. چین های هنگفتی تو امور علمی و تحقیقاتی در قالب توافق نامه با کشورها هزینه میکنه. تو پاکستان روی کشاورزی برنج و هوش مصنوعی و مهندسی راهن کار علمی میکنن. تو ابوظبی از بزرگترین سایت انرژی خورشیدی حمایت کردند. ای از آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی هم تو مسیر راه ابریشم نوین رو انداختن. دولت چینی کلی تبادل دانشجو و ارائه بورس تحصیلی به دانشجوها رو عملیاتی کردند. تو آفریقا فقط به اجرای ترهای زیرساختی قناعت نکردند، بلکه ده ها هزار بورسیه تحصیلی به دانشجوهای آفریقایی دادند. معنیش اینه که روی تعهد بلند مدت این دانشجوها به روابط با چین حساب میکنن. رئیسی نژاد نوشته در مجموع جنبه علمی راه عبری نوین، دهها هزار پژوهشگر و دانشجو و 100ها دانشگاه رو دربر بر میگیره. راه ابریشم سلامت هم بخشی از ابتکار راه های ابریشم نوینه. تفاهم نامه این کار رو با سازمان بهداشت جهانی برای اینکه راه ابریشم سلامت رو بسازن در ژانویه 2017 امضا کردن و تو آگوست همون سال هم سمینار بین المللی کمربند و جاده در زمینه همکاری بهداشت، به سوی یک راه ابریشم سلامت رو تو پکن برگزار میکنن. به این ترتیب راه ابریشم سلامت هم به تلاشای چین مشروعیت میده و هم تقویت کننده راه ابریشم دیجیتاله. اندازه پروژه راه نوین به جای رسیده که رئیسی نژاد از مداخله 126 کشور و 56 سازمان بین المللی در سراسر آسیا، شرق میانه، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی تو این طرح خبر میده. اسناد مربوط به این همکاری ها هم امضا شده. شرکت مشاوره بیکر مکنزی تو سال 2018 برابرد کرده که طی 5 سال یعنی تا سال 2023 حجم پروژه های روحابلی شمه نوین مرتبط با چین به بیش از 350 میلیارد دلار میرسه. تا سال 2019 بیش از 2000 پروژه این طرح چین در جریان بوده. یه گزارش نشون میده چین، در زیل این طرح بین سال‌های 2014 تا 2019 حدود 425 میلیارد دلار ساخت و ساز در خارج از محدوده سرزمینی کشور خودش انجام داده که فقط 67 میلیارد دلارش تو سال 2019 بوده. ارقام واقعاً سرسام آوره ره ابتکار یک جادوی کمربند تو دنیایی شکل میگیره و در حال قوام گرفتن که نزدیک به سه دهه قبل تحت سیطره یک نظم بین المللی به رهبری آمریکا بوده این جور توسعه فعالیت چین در جهان چه نسبتی با نظب مد نظر آمریکا و جایگاه این کشور در جهان پیدا میکنه بخش مهمی از کتاب پیتر فرانکوپن بر همین موضوع متمرکز میشه. البته یادمون باشه که کتاب فرانکوپن درست در اوج دوره دونالد ترامپ یعنی تو سال 2018 منتشر شده. اما مسئله واقعا فراتر از شخص ترامپه. فرانکوپن می نویسه رفته رفته در جهان میپیچد که آمریکا غیر قابل اعتماد شده است. و از همین زاویه به راهبروشم نوین و چین نگاه میکنه اومی نویسه دونالد توسک رئیس شورای اروپا زمانی گفته بود آنچه مرا بیش از هر چیز دیگری نگران می کند. این است که نظام قوانین بین الملل را نمزنونان همیشگی بلکه معمار و زامن اصلیش آمریکا به چالش می‌کشد. حملات ترامپ به متحدان آمریکا در اروپا تعرف گذاری تجاری خروج از معاهدات بین المللی و خیلی کارهای دیگه که ترامپ و دولت او انجام دادن گویی نظم لیبرال رو به چالش می کشید یا هم طرحهایی برای همکاری بین المللی مطرح می کنن. اما به قول هونسن نخست وزیر کامبوج دیگر کشورها ابتکارهایی دارند ولی پول ندارند اما وقتی چین ابتکاری را مطرح می کند، پول هم دارد. خرم دسکیر وزیر بازرگانی پاکستان زمانی گفته بود این طرفها فقط چین است که پول دارد به قول پیتر فرانکوپن این وضعیت سبب میشه چینیا دوستای بیشتری در جهان پیدا کنند. در حالی که با سلاح تحریم بی ثباتی و دائم زدن زیر معاهدات یا روش های ای که دارن دوستاشون رو از دست میدن فرانکوپن نوشته از به هم خوردن قرارداد 39 میلیارد دلاری ایران برای خرید هواپیما از آمریکا کارگرا و سهامداران آمریکایی ضرر می‌کنند و اجرا نشدنش سبب خسران برای اون شرکت هاست. اجرا نشدن قرارداد فروش هزار واگن مترو توسط شرکت استادلر ریل سوئیس به ایران بر اثر تحریمها فقط به نفع چینیا تموم شده که قرارداد رو قاپیدن این رفتارهای آمریکا به نحوی که که فرانکوپن نوشته آمریکا دیگر کمتر متحد واقعی در جهان دارد و حتی شرکای دیرینش اطمینان گذشته خود را به دولت آمریکا از دست دادند انزوای آمریکا چنان نگرانی عمیقی در کاران با تجربه برانگیخته که مثلا استروب تالبوت معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا گفته انزواگرایی آمریکا نه تنها احمقانه که خلاف منافع ملی آمریکاست. گفتم البته اینها رو باید در بستر دوران دونالد ترامپ بازخانی کرد اگرچه برخیش ساختاریست و فراتر از یک دوران یک رئیس جمهور میره در حالی که امریکایی ها غیر قابل اعتمادتر از گذشته به نظر می رسن ها دارن توسعه روابطشون حتی با متحدای سنتی آمریکا رو دنبال میکنن یکیشون عربستان سعودیه یکیشون ترکیه است. اردوغان تو ترکیه خیلی مشتاق توسعه روابط با چین به نظر می‌رسه و یه بار خودش گفته به یمن راه ابریشم نو آغاز دوران تازه‌ای در منطقه ما از راه میرسد و تونل ریلی مرمره در زیر تنگه بسفور رو هم یکی از مهمترین زیر زیرساخت‌های ابتکار چین قلمداد کرده در حالی که همه می‌دونن هزینه ساختش رو یک کنسرسیومی از ژاپن، ترکیه و اتحادیه اروپا می‌پردازه ظاهرا این فقط چینه که یه همچین نگاهی به جهان داره. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان تو سال 2018 گفته در حال حاضر به نظر میرسه چین تنها کشور جهان باشد که درک اصیلی از مفهوم استراتژی جهانی دارد. چیزی که می‌توانیم خودمان را به خاطر آن سرزنش کنیم این است که ما یعنی غرب راهبرد خودمان را برای یافتن موازنه جدیدی بین منافع جهانی نداریم راهبردی که مبتنی بر توافق، و ارزش افسوده مشترک باشد نه بر اساس نظریه بازی مجموعه صفر یعنی سوجویی یک جانبه فرانکوپن معتقد هر چقدر پیام چین به کشورهای جهان انسجام داره پیامهایی که از واشنگتن بیرون میاد حساب کتاب و زد و نقیزه یا جای دیگه مینویسه چین به دیگران همبستگی و منافع مشترک و مزایای متقابل پیشکش میکند آمریکا نمیکند همه این تحولات فرانکو پن رو به عنوان یه استاد تاریخ جهان در آکسفورد متقاید میکنه که بنویسه روزی همه راها به روم ختم میشد، اما امروز راهاب به چین ختم میشه. چینی ها دارن از تمرکز امریکایی روی عرصه های دیگه به خوبی استفاده میکنن جینا هسپل رئیس سازمان سیا در یه سخنرانی در سال 2018 گفته آمریکا به علت تأکید شدیده هرچند موجه اطلاعاتی بر مبارزه با تروریسم گرفتار خلعه های اطلاعاتی بزرگی شده است وقت آن رسیده که تمرکزمان را روی کشورهای رقیب بگذاریم به نوشته فرانکوپن تغییرات بزرگی لازمه تا آمریکا و قرب در بازی باقی بمونند. فرانکوپن البته معتقد نیست تصویر دلکشی که چین ارائه میکنه همه واقعیت. چینیا سخنان سنجیده میگن و پیامهای خوبی میدن. اما با قول فرانکوپن سخنان سنجیده برخی رهبران جهان نباید بیشتر از سخنان نسنجیده دیگران فریب دهد. اصلا نباید فکر کرد که تحلیلگرا فقط وجود مثبت راابریشم نوین رو و عملکرد چین رو در اون دیگن تند انتقاد ها هم متوجه چینیا شده برخی از تخریب‌های محیط زیستی پروژه های زیر ساختی که چینیا تو کشورهای راه را نوین می سازن محل انتقاد شده کلا چینیا عملکرد محیط زیستی مناسبی تو کشور خودشون هم نداشتن. چه برسه زمانی که تو کشور دیگه پروژه انجام میدن؟ نبودن شفافیت تو مناقصات واگذاری قراردادهای ساخت این زیر هم بسیار مطرح شده. فرانکوپن میگه که 89 درصد قراردادهای ترهای ابتکار یک کمربندی جاده به شرکت چینی داده شده. سفارت فرانسه یه بار تو بیانیه به سراحت از عدم شفافیت در برگزاری مناقصه‌های این طرح شکایت کرده. اما، مهمترین بخش انتقادا متوجه این بوده که بدهی های کلانی که پکن در قالب پروژه‌های این ترها به کشورها تحمیل می‌کنه، کمر اقتصادای ضعیف اونا رو در دراز خم می‌کنه و زنگ خطری برای نفوذ چین در ساختار اقتصادی و سیاسی این کشورها. برخی معتقدن این ترها که وام اولیش رو پکن میده و کشور مقصد باید اقساطش رو پس بده و در نهایت هم در خدمت طرح یک کمربند و یک جاده چین قرار می گیرن به اندازه کافی سود ده نیستن و بنابراین کشورهای وام گیرنده رو با بحران بدهی ها مواجه می کنن مسئله بدهی های کشورها به چین برسر وام هایی که این کشور برای پروژه های راه ابریشم میده حتی برای اقتصاد جهانی هم خطرناک تلقی شده کریستیان لاگارد مدیر عامل صندوق بین المللی پول در سال 2018 هشدار داده که بحره‌ی های کشورهای مسیر راه ابریشم نوبین هر روز انباشته‌تر میشه و در تراز پرداختها چالش ایجاد می‌کنه منظورش همین بود که این وضعیت به حاکمیت ملی کشورهای بدهکار آسیب خواهد زد دموناشینگ که تاجیکستان تو سال 2011 در مقابل بدهی هایی که قدرت پرداختش رو نداشت، صدها کیلومتر مربع زمین به چین داد. هزینه ساخت راه در قالب همین ابتکار کمربند و جاده برای لاوس 7 میلیارد دلار بوده و بدهی دولت لاوس رو به سطح غیرقابل پرداختی بالا برده. همین وضعیت تو آنگولا هم تکرار شده. و در قزاقستان که درآمد سرانه هر شهروند تو سال 2018 فقط 1000 دلار بوده، بدهی هر شهروند قزاق به چین به حدود 703 دلار رسیده. منتقدا میگن پکن آشکارا داره برای کشورهای وام گیرنده دام بدهی پهن میکنه. چینیا سابقه ناخرسند ای هم در زمینه رعایت حقوق بشر دارن و مدل اقتدارگرای اداری سیاسی کشورشون هم که موارد نقض آزادی و حقوق شهروندی توش فراوون و سیستماتیکه زمینه نقد راهابریشم دیجیتال رو فراهم کرده. منتقدا میگن که چین از های فناوری و راه ابریشم دیجیتال برای تضعیف دموکراسی، سانسور اینترنت و اقدام علیه گروه های مخالف استفاده میکنه و مدل غیر دموکراتیک حکومت رو در مسیر جاده ابریشم نوینش گسترش خواهد داد. به قول رئیسی نژاد این نگاه بدبینانه به راه ابریشم دیجیتال معتقد که چین دنبال یه اقتصاد لیبرال و آزاد با یه نظم سیاسی غیر لیبراله که نظامای استبدادی رو تقویت میکنه حقوق فردی رو محدود میکنه و از حاکمیت قانون تو جهان ممانعت به عمل میاره اما این انتقادا باعث نمیشه واقعیتی به اسم راه ابریشم نوین نادیده گرفته بشه یا کشوری که با آیندهش فکر کنه بتونه این واقعیت رو نادیده بگیره خب ما الان تقریبا میدونیم که تصویر کلی از راه ابریشم نوین چیه. چینی‌ها مقصودشون از توسعه این طرح عظیم چیه و چه راهبردی رو دنبال می کنن؟ همین الانم هم میشه احساس کرد که کشوری مثل ایران که زمانی راهدار بزرگ و نفع برنده بزرگ از راه ابریشم باستانی بوده و موقعیت جغرافیاییش از هر جهت مناسب توسعه شبکه‌های حمل و نقله دسترسی به دریای آزاد داره و در شمال یکی از مهمترین های دنیا قرار گرفته نمیتونه نسبت به راه ابریشم نوین بی تفاوت باشه ما اصرار داریم که اپیزود هامون از یک ساعت بیشتر نشه و بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه همین جا این اپیزود رو پایان بدیم و در حد همین مقدمات درباره راه نوین و ابتکار یک کمربندی یک جاده توقف کنیم اما خیلی چیزا درباره این موضوع باقی مونده سوالاتی از قبیل اینکه کشورهای مختلف در قبال این طرح چه واکنشی داشتند و منافعشون چگونه در این طرح تعریف میشه رخدادهای مهم مرتبط با این طرح عظیم چی بوده و چی هست ژوپولیتیک و دیپلوماسی راه تحت تاثیر این پروژه عظیم چه تعریف و اثری پیدا میکنن و ایران در این پروژه چه منافع تهدیدها قوتها و ضعفهایی داره و سیاست‌گذاری معطوف بیشتر کردن منافع ایران از این طرح چه خصایصی باید داشته باشه سوالات مهمی هستند که ما بهشون نزدیک هم هنوز نشدیم اما خب حداقل دو اپیزود دیگه به این راه نوین می پردازیم و فرصت داریم به بخش زیادی از اونها پاسخ بدیم گفتم که قصد داریم سوالاتی رو هم که شما برامون درباره راهبرشم نوین میفرستید از متخصصین عرصه در اپیزود پنجاه بپرسیم پس منتظر سوالات شما هم هستیم. قبل از پایان دادن به این اپیزود باید اسم های نهمین دوره هدیه کتاب پادکست دقیق ایران رو هم اعلام کنم. گفته بودیم که یکی از مخاطبای پادکست از این پنج جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو تأمین کرده و ما خودمون هم ده جلد بهش اضافه کردیم و 15 جلد کتاب هدیه میکنیم به کسایی که به ما ایمیل بزنن. با آدرس دقیق اعلام کنند 65 نفر در این دور شرکت کردند که از بینشون این افراد به قید قرعه انتخاب شدند سید امیر پرپینچی از قزوین محمد جعفرپور از اهواز ابوالفضل سرگزی از زاهدان که امیدوارم آدرسشون رو برامون کامل کنن نقص داشت سید علی محمد قزوینی از اسفهان، مرتزا مجرد از شهر تازیان هرمزگان. ایشون هم آدرسشون نقص داره، امیدواریم آدرسشون رو ما کامل کنن، حسین نظری از قزوین، اوویس محمدی از مشهد، آقای شفیعی از اسفهان، اسم کوچیکشون رو ننوشته بودن، مجید اکبریان کاخکی از مشهد، محمود رزا نوشادی از شیراز، مجگان جمعی از شیراز، حمید نارنجپور از اهواز، محمد رضا دانایی از تهران، محمد رضا یعقوبی از تهران و امید خورشیدی از اهواز. امیدوارم هایی رو که گفتیم برامون عزیزان کامل بفرستن که کتابها رو قبل از عید دستشون برسونیم. بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. قبلا گفته بودیم که فصل چهار رو از اپیزود 48 شروع میکنیم اما با رسیدن به این نقطه که ضروری سه اپیزود رو درباره بارهی راهبشم کار کنیم حالا فصل چهار ما انشاءالله بعد از نوروز 1401 از اپیزود 51 شروع میشه امیدوارم افتخار داشته باشیم مثل گذشته مفتخر به همراهی شما باشیم فعلا تا اپیزود 49 و شرح دقیق تری از ابعاد مختلف ابتکار یک کمربند یک جاده چین خداحافظ